0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Pues una vez más, ¿por qué no me acompaña por favor en oración? Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tú estás aquí y gracias por lo que tú harás. sino nosotros hoy nos hacemos a un lado y te pedimos que tú hagas lo tuyo, que tú abras corazones, que tú abras oídos, Señor, que tú nos hables, que tú nos cambies, que, que Dios, que, que tú pongas en nosotros una semilla de fe en tu palabra que va a empezar a crecer y crecer y crecer y va a producir muchos cambios en nuestra vida y mucho fruto para ti, para que todos los que nos rodeen, Señor, te conozcan, Señor, que te conozcan a ti, que encuentren en Jesucristo la salvación, el perdón por sus pecados, sanidad, libertad, todo demás. Pero si no te pedimos, empieza con nosotros Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y todos dijeron Amén y amén. ¿Cómo está la iglesia? ¿Bien? ¿Alguna vez, alguna vez te has preguntado cómo, ¿Cómo eran los primeros discípulos de Jesucristo? ¿Cómo habrá sido poder caminar con Cristo en esta tierra? ¿Alguien ha pensado en eso alguna vez? Yo he soñado con eso la verdad, para mí sería algo increíble. Poder caminar por un par de días, aunque sea. Y, y, y los discípulos tuvieron la bendición de caminar con Él durante tres años y medio. ¿Cómo, ¿Cómo habrá cambiado su vida? ¿Cómo nos habría cambiado a nosotros? ¿Cómo te cambiaría a ti? ¿Sabías que los, los primeros discípulos y los primeros cristianos eran, eran gente normal? Era gente muy parecida a nosotros. No, 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 no tenían gran cosa. Todos tenían sus defectos, su, sus luchas, sus dudas, su pasado, su historial. Todos en algún momento fallaron, igual que nosotros. O tal vez nada más soy yo. Hay alguien que alguna vez ha fallado, alguna vez le ha regado de plano, le ha metido la pata, o ambas patas. En la boca, y muchas veces pensamos no, pues los, los discípulos, los apóstoles, eran hombres y mujeres muy grandes de fe, y sí, pero a veces pensamos y los ponemos en un pedestal y ponemos a otros pastores o líderes cristianos en un pedestal, y, y, y el error que cometemos es que creemos que no pues Dios puede hacer algo en su vida. Lástima que yo estoy por acá. Yo quisiera, pero Dios no puede hacer lo mismo en mi vida. Y yo te quiero decir hoy, por si no lo sabías, entre los discípulos de los primeros seguidores de Jesucristo, había pescadores, gente trabajadora, había activistas políticos, en la Biblia los llama celotes, que quieren derrocar el imperio romano, había funcionarios corruptos, había prostitutas, había gente muy educada y había gente sin educación alguna, inculta. Había gente en, en, entre la, la multitud que los seguía. Había gente común y había hubo líderes poco convencionales. Y la Biblia realmente no, no nos da mucha historia, no nos cuenta mucho sobre los detalles de la vida temprana de todos los apóstoles. ¿Se han dado cuenta? No dice nada. No sabemos nada. Y tal vez es porque quizá no había mucho que contar antes de su encuentro con Cristo. Y la verdad es que es lo mismo con cada uno de nosotros. Y Dios puede usar a cualquier persona en su reino. Sin importar cuán insignificante o perdido parezca al ojo humano. Dios puede tomar la vida de quien sea y transformarla en alguien totalmente distinto. Literal, un antes y un después de Cristo. Y no solamente puede hacerlo, sino quiere hacerlo. Porque la vida cristiana no se mide por cómo inicias, sino por cómo terminas la carrera de fe. Y todos estamos en proceso. Pero Dios en su bondad y en su gracia no nos quiere dejar igual de cómo entramos a este lugar el día de hoy, como nos conectamos en línea esta mañana. Nos quiere cambiar, quiere traer una transformación total a nuestra vida. Y es por eso que, que a lo largo de nuestro caminar con Dios, Él nos guía, nos enseña, nos corrige, nos estira un poco, nos reta. Porque Él tiene algo mejor para cada uno de nosotros de lo que ya hemos experimentado o vivido. Y vemos en los apóstoles, en los, en los primeros discípulos, un cambio total. Una transformación completa en esos discípulos originales y en los que vinieron después. Al principio, ¿cómo eran? Piensa en Pedro, piensa en Mateo, piensa en Juan, Al, en Bartolomeo, al que tú quieras ¿cómo eran? La, la, la triste realidad es que y no es para echar nada, ¿verdad? pero la verdad todos eran un montón de cobardes les gustaba su comunidad. sí, les interesaba lo que enseñaba Cristo les, les encantaban sus historias, sus parábolas y todo lo demás pero al, a la hora de la hora cuando arrestaron a Jesucristo, ¿qué pasó con todos sus discípulos? La Biblia dice que todos, todos, huyeron por sus vidas. Todos se echaron, a, se echaron a, a, atrás. Todos abandonaron al amigo fiel, que es Cristo Jesús. Ni uno solo se quedó ahí. Al principio, Pedro agarra una un espada que seguramente le, le, le quitó a Simón el celote. Y, y le agarra la espada y fue el, el original Mocha Orejas. Le, le corta la oreja a uno de, de los tipos de los soldados que venía a arrestar a Jesús. Y le corta la, la oreja. Y yo creo que Pedro en ese momento nada más por la, por la adrenalina del momento. Estaba a punto de pelear. Y luego que pasó? Vio que todos los demás empezaron a correr. Y ¿qué hace? Él tira la espada y también se lanza. Y abandona a Jesús ahí. los sentencian lo, lo senten a Cristo, lo crucifican y durante la crucifixión saben cuántos de sus discípulos estaban ahí presentes. Uno y no fue Pedro, fue Juan, el amado. Yo estaba yo estaba leyendo un comentario sobre esto el día de ayer. Y esta persona le decía: Me he preguntado muchas veces por qué lo llamaron Juan el Amado y por qué a él, Jesucristo, en los momentos, los instantes antes de su muerte, estando en la cruz, por qué le encomendó a Juan cuidar de, de, de su madre y de sus hermanas. ¿Qué tenía Juan? Pues estaba ahí, el único. Y Jesús literalmente no tenía a, quien, a nadie más a, a darle la, la, la misión. Dijo, pues Pedro, no estás. Mateo, tampoco. A ver quién está. Juan, ya te vi. Y solamente te veo a ti. Hoy te encargo a mi mamá. Te encargo a mis hermanas. Te encargo cuidar de ellas. Porque Juan, por lo menos en ese momento, regresó y se mantuvo cerca de Jesús. ¿Pero qué pasa? Muere Jesús al tercer día Resucita ¿Y en dónde están todos los discípulos, incluyendo Juan? Escondidos en un cuarto cerrado En la oscuridad Temiendo por sus vidas Jesús aparece en medio de ellos Pasa una semana ¿Y qué pasa? Jesús regresa al mismo cuarto Y encuentra a los mismos, los mismos discípulos encerrados ahí No se habían ido y Jesús les da una promesa. Dice la Biblia que Él sopla sobre ellos. Y dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero fue, por decirlo así, fue un regalo parcial en ese momento. Dijo, tiene que esper esperarse aquí en Jerusalén. Van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Pero esperen el cumplimiento de esta promesa, porque yo voy a regresar al cielo, voy a regresar a Dios Padre, y va a venir el Espíritu Santo, y descenderá sobre ustedes, y los llenará con poder, y los transformará, y ya no van a ser los mismos cobardes de siempre, no dijo eso, pero es lo que se dio a entender, no van a ser los mismos de siempre, algo va a cambiar en ustedes, y no son ustedes, es Dios en ustedes, por eso uno de los nombres De Jesús, de Dios Es Emanuel, Dios con nosotros Y Dios en nosotros Y cuando Dios Viene a tu vida, las cosas cambian Esos cobardes Dejaron de hacerlo Y se convirtieron en unos hombres y mujeres Valientes en la fe Personas dispuestas No solamente a predicar con su vida Sino también a estar dispuestos A morir por su fe ¿Qué cambió? ¿Qué es, lo que le, ¿Qué es lo que cambió casi, casi de un día para otro? Para ser nuevas personas. Empezaron siendo cristianos temerosos. Y yo conozco a varios cristianos temerosos. No levantes tu mano. Pero he conocido a unos cuantos en mi vida. Y yo he sido uno en mi vida muchas veces. Pero ellos empezaron siendo cristianos temerosos. Pero terminaron siendo predicadores, misioneros. Incluso mártires Dispuestos a morir por su fe De hecho todos los apóstoles Menos Juan el amado Todos fueron mártires A todos les asesinaron Por su fe A todos les dijeron recanten Nieguen a Jesús Para que puedan salvarse la vida Y todos dijeron no Prefiero morir Antes de negarle a él otra vez Ya lo hice una vez El huerto de Getsemaní ya lo hice una vez, en el caso de Pedro, frente a los demás, es más, tres veces lo hice. Ya lo hice, pensando Pedro. Ya lo hice que, incluso después de la resurrección, volví a ser pescador, volví al mar. Cuando Jesús claramente me había dicho, ya no serás un pescador de peces, sino un pescador de hombres. ¿Y qué hace Pedro? Regrese con los peces. Y negó a Cristo con palabras... Negó a Cristo en acciones, en su estilo de vida. Nunca dejó de creer, pero tampoco estaba cumpliendo la misión que Dios le había dado. Y es por eso que Jesús regresa y a la orilla del mar llama a Pedro y lo perdona. Lo invita otra vez, restaura la relación con Pedro y con todos los demás discípulos. Y pasa los siguientes 40 días caminando con ellos, platicándole, platicando, animándoles, comentándoles lo que iba a pasar, preparándoles para algo más que venía. Y un día, de repente, estaba platicando con ellos y ellos pensaron, no, pues vino otra historia increíble, otra enseñanza increíble. Y de repente, ¿qué pasa? Jesús está parado ahí y notan que había un poco de aire entre sus pies y el suelo. Y Jesucristo empezó a ascender al cielo. Dice el libro que fue elevado. Y lo perdieron de vista entre las nubes. En eso bajaron los ángeles. Y les, casi casi les reclamaron. Dijeron ¿qué hacen ahí nada más viendo las nubes? Y hay muchos de nosotros que, que perdemos el tiempo observando las nubes. Y se dejen de buscarlo ahí. Él les dio una promesa. Les dijo vayan a Jerusalén. que vayan. Y espérenlo, porque viene lo mejor Pasan otros 10 días Y llega el Domingo de Pentecostés Que es lo que celebramos hoy Exactamente 50 días después de la resurrección de Cristo 10 días después de la ascensión de Cristo al cielo Y es algo que cambió todo porque los apóstoles todos fueron dispuestos a morir por su fe. Pero es todavía más difícil vivir por Cristo todos los días. ¿Cuántos días se han cuenta de eso? Que si alguien llegara con una pistola, renuncia a Cristo o te mato. Bueno, pues me estás dando un boleto expreso al cielo. Adelante. Pero ¿qué pasa todos los días cuando vienen las tentaciones? Cuando vienen las preocupaciones, cuando vienen las presiones. De los amigos, de la familia, o del jefe. Y tenemos que tomar una decisión cada día. ¿Voy a honrar a Dios, voy a vivir por Él, o voy a vivir a mi manera? ¿Qué es lo que provocó este enorme cambio en los discípulos y en los apóstoles? Específicamente dos cosas pasaron. La primera es que tuvieron una profunda revelación de la resurrección de Jesucristo. Lo vieron, lo conocieron, lo escucharon, algunos lo tocaron. Algunos no hicieron nada de eso, pero creyeron, creyeron. Y esa creencia se volvió una convicción. A veces confundes dos cosas. Una creencia es simplemente algo que tú crees, pero no pasa nada. Una convicción es algo que marca tu vida y guía el rumbo de tu vida. Y hay muchos cristianos que se han quedado en una creencia y nunca se ha vuelto una convicción. Y por eso no pueden vivir para agradar a Cristo. Viven con sus propias fuerzas y pierden la batalla todos los días. La segunda cosa que pasó es que recibieron la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que fueron llenos de su poder. Y a partir de ese momento se atrevieron a salir de su zona de confort. Se atrevieron. A salir de su miedo, de sus temores y dar un paso. A ser usados por Dios a, para algo mucho más grande que ellos mismos. Empezaron a caminar por fe y no por vista. Si traes tu Biblia, Hechos capítulo 2. Ana ya lo leyó. Lo vamos a leer otra vez. Hechos 2 empezamos el versículo 1. Dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte y empetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego, aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Digo conmigo, conmigo llenos del Espíritu Santo. Llenos. No, no a la mitad, no a tres cuartos, llenos al tope. Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En, os, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo. O sea, todos los demás se dieron cuenta que algo estaba pasando en ese cuarto. Lo escucharon. Y de curiosos, de chismosos, fueron corriendo. Dice, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Por esos discípulos, gente sencilla, gente, gente común y corriente. Dice, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas esas personas son de Galilea. Y por cierto, los de Galilea no tenían buena reputación de ser gente muy, o sea, de mucho estudio. Dice, esas personas son de Galilea, y aún así las oímos a hablar en nuestra lengua materna. Y luego en los siguientes versículos explica que en ese momento había gente que representaba, por lo menos, 15 diferentes culturas, grupos étnicos o idiomas por lo menos 15, algunos dicen hasta 17 o 18, y quiero recalcar algo aquí, el suceso más importante del derramamiento del Espíritu Santo en ese día, no fue el hecho de que todos empezaron a hablar en lenguas, eso no fue lo más importante, eso fue una señal, fue una muestra de que habían sido llenos del Espíritu Santo, pero eso no fue lo importante. Lo importante es que todas las personas que estaban presentes, que estaban en las calles, que estaban en la ciudad, lo importante es que ese día todos ellos escucharon el Evangelio predicado en su propio, propio idioma gracias al don del Espíritu Santo manifiesto en estos creyentes. Y les dio la capacidad de hablar en esos idiomas. No hablaron en idiomas celestiales de ese día. Tal vez algunos sí, pero la mayoría no. Hablaron en lenguas desconocidas a ellos, pero conocidas por todos los demás. Y ese fue el gran milagro. Dios vertió su mismo espíritu sobre esas personas, llenándolas de poder para alcanzar la vida de otros. Dios estaba diciendo, ustedes ya son salvos, pero hay un mundo entero que está perdido. Y urge que ellos escuchen las buenas nuevas de Cristo. A veces malinterpretamos un poco las implicaciones de esto. El Espíritu Santo no fue derramado sobre la humanidad para que tú y yo podamos sentirnos cómodos. O bien espirituales, o bien poderosos, o, o, o ni siquiera como buenos cristianos. Mucho menos para, para sentirnos mejores que los demás. El Espíritu Santo fue derramado sobre la humanidad. Dios derramó su mismo Espíritu para que su poder se vea en nosotros, en nuestra vida. Y que podamos compartir con, con, con valentía su mensaje salvador de Jesucristo. A tantos como podamos para que un mundo perdido pueda encontrar a Cristo. De eso se trató. Va a rescatar a muchos de las garras del mismo infierno. Y iglesia, hemos quedado cómodos demasiado tiempo. Y es momento de que, que pidamos, que clamemos a Dios por la llenura de su espíritu. Que descienda sobre nosotros, igual como ese primer domingo de Pentecostés. Que algo cambie en nosotros. Que dejemos de ser. No quiero ofender a nadie. Pero que dejemos de ser, si hemos sido cobardes en nuestra fe, que dejemos de ser, que seamos valientes en nuestra fe. Si hemos sido callados por mucho tiempo, es momento de empezar a hablar con valor. Si nos hemos escondido durante mucho tiempo, es momento de salir a la luz, salir de la oscuridad. Si nos hemos quedado con nuestros temores y dudas y incertidumbres, Nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, el pensar, Dios, use a alguien más. Es momento de salir de ahí y decir, Dios, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero confío en ti lo suficiente como para agarrarte de la mano y dejarte llevarme por donde tú quieras. Eso es lo que pasó en los apóstoles. Y Jesús mismo prometió esto en Lucas 24:49. Dijo: Ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Jesús les dijo en la algo va a cambiar. Y la venida del Espíritu Santo es para cubrir, para sumergir, para llenar y para rodear al creyente de la presencia y del poder del Dios Todopoderoso. Algunos no captaron eso. Para algunos les pasó, ni cuenta se dieron. El Espíritu Santo viene... Para cubrir, sumergir, llenar y rodear a cada creyente Tú y yo que estamos aquí hoy A cada creyente de la presencia manifiesta Y del poder divino del Dios Todopoderoso O sea, que donde quiera que vayas tú Va Dios contigo y se ve, se nota, se escucha, se siente Tengo que hablar así porque si no, algunos no más no Lo voy a decir en otras palabras Cuando tú llegas, cuando tú entras a un lugar Si los demás no se dan cuenta Que la presencia y manifiesta de Dios Acaba de entrar al cuarto contigo Algo anda mal Ahora no estoy diciendo que Donde quiera que vayas va a estar predicando, profetizando No Pero lo que, de lo que se trata es que el Espíritu Santo Va contigo Y cuando Él te dice muévete Te mueves cuando Él te dice, habla, tú hablas. Cuando Él te dice, acérquete a tal persona, lo haces. Cuando Él te dice, me ha pasado mi vida, que me ha dicho, Jimmy, ve a tal lugar, ok, no entiendo por qué, pero voy. Me dice, acércate a tal persona, pero ¿por qué? Ni siquiera le conozco. Me pasó hace unos días, cuando estaba en Puebla, en el Congreso de Hombres, había pastores por todos lados junto a, junto a mí. Dios de repente me dijo, ora por él. Yo, yo me quedé, pero él, él no me pidió que yo orara por él. Ni siquiera lo conozco, ni sé su nombre, mucho menos de, de dónde es, o cómo es su iglesia, o su historia, su pasado. No sé nada de él. ¿Cómo voy a orar por él? Y Dios me dijo, ora, casi, casi, deje de balbucear, deje de titubear y empieza a orar, como te dije. Yo voy a llenar tu boca, no se trata de tus palabras, se trata de mi palabra en ti. Así que fui obediente, me acerqué, puse mi mano sobre él y digo, perdón, no te conozco. Pero Dios me dijo que orara por ti y empecé a orar. Empecé a orar y orar y empecé a profetizar. Y yo empecé, bueno, gracias, que Dios te bendiga, me volteo, pensando, Señor, espero que haya sido tú. Porque si no, acabo de decir un montón de quién sabe qué cosas. Y luego me va a reclamar ahorita, Jeremy, hoy nada de lo que dijiste es cierto. Felicidades, eres un falso profeta, ay caray. Yo estaba pensando esas cosas, de, y yo pensé, bueno, pues ya voy a seguir cantando, ¿no? Dios es bueno. Y llega conmigo dice, acabas de decirme toda mi vida. Y me acabas de dar la dirección que yo estaba buscando hoy. Ahora, eso no me pasa a mí por ser un pastor. Eso no me pasa a mí por ser alguien especial. Eso me pasa, y no me pasa siempre, por desgracia. Pero me ha pasado simplemente por ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Porque Él está aquí y la promesa de Dios, del Espíritu Santo, para cada creyente. No para unos cuantos. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida... Las cosas cambian, porque ya no eres tú el que está llevando la, las riendas de tu vida, sino Dios. Ya no se hace nuestra voluntad, sino la suya. Y el Espíritu Santo te cambia desde adentro. Transformando completamente tu manera de vivir, de pensar y de ser. Cambia tu trato hacia los demás. Hombres que fuimos a Puebla hombres que venimos cada martes, que escuchamos la palabra, algún día voy a preguntar a sus esposas, ¿cómo va el cambio en casa? Porque si no hay un cambio en casa, si no hay un cambio con los demás es porque realmente no hay un cambio aquí adentro, es puro show, es puro cuento, es pura emoción, algo tiene que cambiar. Porque lo, lo que hace el Espíritu Santo cuando viene es que enciende en tu interior una llama, un fuego que no puede apagarse ni, ni por las circunstancias, ni por los bajones de la vida, ni, ni por las críticas de los demás, ni por las deudas, ni por las palabras contrarias o lo que sea. Nada puede apagar ese llama, ese fuego porque está dentro de ti y de ti sale para cambiar tu mundo, para cambiar tu entorno y en el, en el bautismo del Espíritu Santo el Espíritu de Dios es derramado sobre el creyente hace, hace un tiempo estamos platicando sobre ellos sobre esto, perdón con los que vienen al, al discipulado de los fundamentos de la fe y, y, y lo explicamos de esta manera no sé si puede pasar uh, en, en la pantalla pero cuando uno es bautizado en agua lo que pasa es es que tú llegues a un lugar donde hay agua, aquí lo tenemos en un tipo estanque. Pero muchas veces, históricamente, casi siempre se hacía antes en ríos. Y lo que pasa es que tú llegas a ese lugar donde hay agua y tú solito te sumerges. Te caes para atrás, te hincas, lo que sea. O te plano, ellos te aplasta abajo, ¿no? Depende del pastor que te bautiza. Y tú solito te metes ahí en el agua y te cubre por completo. Pero es muy diferente el bautismo en agua que el bautismo del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, en Hechos 2, 17, ya lo, ya, ya lo leemos, dice que Dios hablando, yo derramaré mi espíritu sobre toda la gente. O sea que tú no te metes, Él viene sobre ti. No es algo que tú haces, es algo que Él hace en y a través de ti. Si sí, no es una decisión tuya, pero tú nada más respondes y te dejas llevar por el río de Dios. En el bautismo del agua, tú te sometes, tú, tú te sometes, pero en el agua. En el bautismo del Espíritu Santo, Él es derramado sobre nosotros. Y hay muchos de nosotros que hemos tratado de vivir nuestra vida como algo así. Que todo lo queremos bonito. Todo lo queremos tranquilo. Aquí no pasa nada. Es más, aquí me quedo relajándome y ya. Qué bonito es Dios. Pero Dios no te creó para experimentar esto todos los días. Está bien para refrescarte de vez en cuando. Dios te creó para experimentar esto. Que es la inundación. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ti con tanta fuerza, con tanto poder, que es imposible quedarte ahí parado sin ser cambiado o tumbado de plano. Es por eso que muchas veces cuando, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, de repente termina en el suelo. O termina hablando lenguas desconocidas. Algo sucede y es visible. No es un show, no es algo que, que nosotros provocamos. Es simplemente dejarnos llevar. Porque un poco de agua puede satisfacer al creyente como un individuo. Pero se requiere el río de Dios que solamente él puede satisfacer a un mundo sediento. Y el derramamiento del Espíritu no es únicamente para el beneficio de nosotros como individuos. Es para alcanzar al mundo perdido. Jesús murió por ti para salvarte de tus pecados. Escúcheme bien. Jesús murió por ti para salvarte de tus pecados. Pero te salvó a ti para poder alcanzar a muchos más. Te salvó a ti. No para que te quedas, ah, pues yo me quedo bien sentado aquí cada domingo, qué bonito. Eso no es el punto. Es para alcanzar a todos los demás. Regresando a Hechos 1.8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y serán mis testigos. Ojo ahí. Recibirán el poder para qué? Para sentirme bien espiritual, para que la gente me busque. No, recibirán poder y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y luego dice progresivamente: en tu ciudad, Jerusalén, en tu región, Judea, en las regiones alrededor, Samaria, y en todas las naciones del mundo. Empieza donde estás. Solo un río puede llegar tan lejos para abarcar el mundo entero. Y es justo lo que, Jesús, lo que Dios empezó el día de Pentecostés muy rápidamente porque hay algunos que todavía piensan que no es para ti Pedro el mismo que negó tres veces a Cristo el mismo que se encerró que prefirió estar en cuartos cerrados oscuros con otros creyentes nada más que pase llega el Espíritu Santo y ese mismo día él se levanta con valentía con coraje con pasión en su boca y sale a las calles por fin Pedro salió del cuarto Salió y empezó a predicar y no fue él, fue el Espíritu a través de él. ¿Y cuál fue el resultado? Más de tres mil personas en un solo día escucharon el mensaje salvador de Cristo. Y entregaron su vida a Jesús y fueron bautizados ese mismo día. Buscaron el, el río más cercano, algún estanque y vámonos. Tres mil personas en un solo día porque una persona... Se atrevió a ser usado por Dios Una sola persona creó Pero no fue solamente él Unos días después Pedro va con Juan El amado Al que Jesús quería mucho Y va con Juan Y van entrando al templo Para adorar a Dios Como, como hacían todos los días Y había un hombre lisiado Cojo Desde este nacimiento Nunca había caminado Ni un paso en toda su vida y está ahí, está mendigando, dice, dame una limosna, una limosna, una limosna, perdón. Y Pedro y Juan, dice, ¿tú traes cambio? No, tú tampoco. Judas era el que llevaba la bolsa de dinero, y él ya no está con nosotros. No traigo nada, y nosotros le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero te vamos a dar lo que nosotros tenemos. Y como apenas habían sido llenos del poder del Espíritu Santo, dijeron, eso es lo que podemos dar veo una necesidad y Dios me va a ayudar a suplirla así que en el nombre de Jesucristo en Nazaret en el nombre de Jesús no era en su propio poder en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo levántate y empieza a caminar y es lo que pasó entran al templo siguen predicando se enojan las autoridades los arrestan predican también ante las autoridades ¿qué pasó? ¿qué pasó? Otros dos mil hombres y aparte mujeres y niños fueron salvos ese día y fueron bautizados, porque fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Hechos cuatro veintinueve. Dice, y ahora, oh Señor, esa fue una, una oración de ellos en ese momento. Oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estamos reunidos, tembló. ¿Dónde pasó? En su juicio. El lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la Palabra de Dios. Y por el temblor, por el poder visible de Dios, ahí la presencia manifiesta de Dios en ese lugar, otras dos mil personas fueron salvadas. Podría hablar y hablar, Uno, un ejemplo más, nada más. Felipe, no el apóstol. Felipe era un joven, un discípulo que empezó repartiendo comida a los pobres. No tenía una posición, no tenía, tenía una buena reputación, eso sí, pero no tenía influencia. ¿Y que pasa? De repente, Dios, el Espíritu Santo, le dice: Oye, camina para allá. Pero no hay nada, camina para allá. Y está caminando en una carretera desolada. De repente pasa un carruaje y un eunuco, eunuco, perdón, de Etiopía, de la reina Candas. Estaba pasando en su carruaje. Y estaba leyendo la Biblia en el libro de Isaías, lo único que él tenía. Y está leyendo y no entiende nada. Y ve a Felipe y dice, oye Felipe, bueno, dice, oye tú, porque no sabía su nombre. Oye tú, ¿cómo te llamas, Felipe? ¿Tú entiendes esto? Sí, súbete conmigo. Felipe subió al carruaje y ahí siguen y le empieza a enseñar qué significa todo eso si y le habla de Cristo. Y llega al punto de decir, y si tú crees y eres bautizado, Dios te puede salvar. Están las buenas noticias. Y el eunuco dice, ah, perfecto, hay, hay un arroyo. Vamos a bajar. Felipe lo baja al agua, lo sumerge y cuando lo levanta, Dice que Felipe se levantó del agua y al instante el Espíritu Santo lo llevó físicamente a un lugar entre 20 y 50 kilómetros de lejos en un solo segundo. Desapareció de la vista. Y este en un ojo se quedó. aún oh, no, si sí fue de Dios. Lo vio. Lo presenció. Y mi punto iglesia es este. Tengo varios otros ejemplos pero no tengo tiempo. Mi punto es este. Si Dios pudo usar a ellos... A los que habían negado a Cristo Si pudo usar A los que lo abandonaron En su momento de mayor necesidad Si pudo usar a Felipe Que era un mesero Gracias a Dios por los meseros Tu ocupación Tu trabajo Tu vocación No te limita En cuanto a lo que Dios quiere hacer A través de tu vida Lo único que necesitas es recibir el Espíritu Santo. Creer con todo tu corazón que Jesucristo vino a este mundo, que murió en tu lugar, en la cruz, que Dios lo levantó al tercer día, volvió a la vida y lo hizo por amor a ti. Y luego pedir la llenura del Espíritu Santo y en ese momento las cosas cambian. Que por cierto, hemos estado leyendo en Hechos del día de hoy y probablemente en tu Biblia. El título del libro es Los Hechos de los Apóstoles ¿Es, es, ¿Es cierto? Está mal Con todo respeto A los que tradujeron la Biblia Porque no se trata De los Hechos de los Apóstoles Se trata de los Hechos Del Espíritu Santo a través de los Apóstoles y cuando terminas capítulo 28 Y de repente el libro completo como que termina De una manera muy rara, muy extraña Como que si faltó algo por escribir Y la razón es que hoy estamos viviendo en Hechos capítulo 29 Nosotros somos la continuación de ese libro Porque no, es el hecho de lo, no son los hechos de los apóstoles Son los hechos del Espíritu Santo en su iglesia Que somos tú y yo hoy Y lo que necesitas es dar un paso de fe Dar un paso de fe y creer y pedir Dios, úsame, lléname lo que tú quieras. Si tú me estás moviendo a tal lugar, voy contigo. Tú ve conmigo. Si tú me estás acercando a tal persona, tú pon tus palabras en mi boca. Si tú me estás diciendo, da algo, lo daré. Si tú me estás diciendo, haz algo, lo haré. Es decir, Dios, ya no permitas. Que mi falta de fe te limite a ti. Yo quiero ser una, una nueva persona. Yo quiero que mi vida predique a los demás. Y es por eso que la palabra original en griego, cuando dice el poder del Espíritu Santo, ¿saben qué palabra es? Dunamis. Y de ahí viene nuestra palabra en español, Dinamita. Que literalmente el poder del Espíritu Santo es el poder explosivo de Dios en tu vida. Que ya no hay límites, ya no hay ya, ya, ya no hay cosas que pueden impedir lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Porque tú eres materia puesta, dispuesta. De eso se trata iglesia. Y cuando como iglesia regresamos al patrón de los hechos, del libro de los hechos, tendremos los mismos resultados del día de Pentecostés. Y hoy es un día como ese no por ser una fecha precisa en el calendario, sino, sino porque la presencia de Dios está aquí. Y Él te está haciendo una invitación el día de hoy. Así que yo te quiero invitar. Si lo que tú buscas es libertad de adicciones, libertad de temores o de, de opresión, si lo que tú buscas es sanidad física, mental, emocional o espiritual. Si lo que tú andas buscando es el poder para vivir una vida que le agrada a Dios. En medio de un mundo que te lleva a la contra. Si es lo que tú buscas, lo que realmente necesitas es el Espíritu Santo en tu vida. Sin Él no se puede. Es más, sin Él ni siquiera puedes ser uno por ser cristiano el Espíritu Santo está involucrado en todo proceso pero si es lo que tú buscas hoy si tú quieres recibir un toque de lleno del Espíritu Santo en tu vida yo te, yo te invito a tal vez no es para todos no lo hagas porque alguien más lo va a hacer es una decisión tuya un compromiso tuyo con Dios pero si es lo que buscas tú ponte de pie si estás cansado de vivir tu vida y perder batalla tras batalla tras batalla Ponte de pie Si estás cansado De lidiar con los mismos problemas Día tras día Ponte de pie Si estás cansado De quejarte En lugar de cambiar tu entorno Ponte de pie Porque lo que necesitas Es el Espíritu Santo y lo que vamos a hacer ahora Vamos a empezar a ministrar La presencia de Dios aquí Ministrar significa Agradar a Él Honrarle a Él Cantarle a Él Agradarle a Él, hacerlo bienvenido. Si yo te invito ahí donde estás, levanta tus manos. Y tal vez estás aquí el día de hoy y estás visitando, tal vez por primera vez, pero nunca has, nunca has pedido que Jesucristo venga a tu vida para ser el Señor de tu vida, tu único y suficiente Salvador para recibir perdón por tus pecados. Yo te invito antes de ser lo demás hacer esa oración conmigo, Padre Santo yo te necesito yo quiero cambiar, y lo he intentado y lo he fracasado muchas veces Dios, hoy reconozco que necesito a ti, ven a mi vida, perdóname por todos mis pecados, mis errores yo te quiero yo te necesito yo te pido que a partir de hoy gracias a lo que tú hiciste en la cruz por mí, yo creo y más que una creencia será una convicción que marca mi vida a partir de hoy yo viviré por ti gracias por tu salvación gracias por tu perdón gracias por nueve vida en mí y ahora si junto con los demás pidan conmigo Padre yo también te necesito estoy cansado de luchar y luchar y perder. Estoy cansado de, de vivir a mi propia manera. Y hoy yo quiero que las cosas cambien. Pero no van a cambiar por mi fuerza, por mi poder, por mí, mi, por mis convicciones.